0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología. Comenzamos, como digo en el título, con no era uno, sino que eran dos. En este caso, dos líquidos en los que se puede organizar el agua cuando está realmente pues eso, en forma líquida. Un cambio de fase líquido-líquido, que es algo que muchos no hemos estudiado. Y seguimos con la concepción ¿no? de los cambios de fase. De sólido a líquido, de líquido a sólido, etc. Pero también hay cambios de fase entre digamos, los mismos estados. Lo que pasa es que las moléculas están organizadas de forma distinta. Entonces, la noticia de hoy es que una simulación por ordenador ha resuelto un misterio que llevaba dando vueltas 30 años en la comunidad científica, desde que se lo cubrió, que podía estar ocurriendo, y es el cambio de fase del agua, del H2O, líquido al líquido. Es decir, antes de convertirse en hielo, hay dos formas en las que el agua o las moléculas del agua pueden organizarse unas combinaciones moleculares muy diferentes, pero ambas siendo líquida. Obviamente, este es uno de los campos en los que tampoco puedo contaros mucho, porque... Sinceramente me cuesta comprenderlo, pero he estado leyendo los que comentaban los expertos y están todos tan fascinados con este avance de computación que me ha parecido interesante contarlo. Os dejo algunas ilustraciones, os dejo el paper original en las notas del episodio, os dejo un resumen de todo este estudio y a pesar de, como os decía, que la comunidad científica piensa que es un gran avance, ahora quieren explorar otros cambios de fase dentro del mismo estado, como por ejemplo el del silicio, así que... Quizás de esta simulación por el ordenador con el H2O salen algunos avances para la electrónica en el futuro. Y la siguiente noticia tiene que ver con alguna cosa que ocurrió en la Tierra hace 66 millones de años, y todos pensamos en la única cosa que conocemos que ocurrió en la Tierra hace tanto tiempo, que fue el impacto en lo que ahora es México de ese gran meteorito que acabó con muchísimas especies de animales, entre ellos los dinosaurios. Pues ahora unos eh, científicos que estaban haciendo análisis sísmicos por África se han encontrado otro gran cráter en lo que hoy es la costa de Ghana pero hacia adentro, hacia el mar, con lo cual es muy difícil haberlo encontrado. No era aparente además en el lecho marino, pues este tipo de cráteres desaparecen mucho más rápido. Entonces, hay unas hipótesis, por ejemplo, dicen que podría ser un hermano del mismo asteroide que se convirtió en un meteorito y que impactó simultáneamente con el de Yucatán, aunque dicen que en este caso sería mucho más pequeño, o que podría ser simplemente una casualidad y que hubiera recibido un impacto en dos épocas muy similares o incluso con unos pocos años de diferencia. Así que, muy interesante estos dos avances de simulación por ordenador y de análisis sísmicos que tienen un poco que ver más con la ciencia que con la tecnología, pero que de vez en cuando me gusta contar en este podcast. No sé qué es lo pe que pensáis, porque muchas veces... Pienso, yo no sé si esto a los oyentes les gusta o piensan que debería estar hablando más de móviles o piensan que debería estar hablando más de coches autónomos o lo que sea. Así que si tenéis un minuto, comentádmelo por el grupo de Telegram o por email o por Twitter o por donde queráis. Nos vamos a hablar ahora sí de tecnología más pura, nos vamos a hablar de hecho de electrónica y es que la NASA ha seleccionado cuál va a ser su procesador unificado para sus futuras misiones. Ya sabéis que esto es un tema muy complicado porque hay que hacer unos tipos de procesador que puedan ser capaces de resistir las condiciones no solo de los lanzamientos sino de estar meses y años en el espacio funcionando sin problema. Obviamente con radiación solar, unas temperaturas muy locas, rayos cósmicos, etc. Es decir, que no vale con ponerle un Intel Core i7, no sé qué, a la nave, a la sonda y a la mandarlo para el espacio. Entonces... Durante las últimas décadas se ha utilizado uno y ahora la NASA ha contratado a una empresa especializada de Arizona, creo que se llama Microchip Technology, para hacer uno que sea unas 100 veces más rápido. Que cuando la acaben de diseñar, que piensan que en unos 3-4 años, esté equipado en las próximas sondas, en los próximos rovers, en los próximos satélites, en próximos un montón de elementos a futuro. Por cierto, hablábamos de la NASA, hablamos ahora de la ESA, de la Agencia Espacial Europea, y antes hablábamos de los océanos de la Tierra con ese impacto del meteorito, y ahora tenemos que hablar de los océanos de Marte, porque la propia ESA ha publicado un análisis en el que combina toda la información de las últimas décadas de observaciones desde la superficie, observaciones desde órbita, análisis de piedras, análisis de rocas, análisis de sedimentos, etcétera, 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 para tener una idea y un mapa de cómo eran y dónde estaban los grandes océanos antiguos de Marte. Sabemos que había grandes océanos, sabíamos que había grandes lagos, que había ríos, que había un sistema hidrográfico completo en el pasado, hace posiblemente cientos, si no miles de millones de años, pero que ya no está. Pero ahora con este mapa, la verdad es que podemos hacernos una idea de por dónde estaban. Y ahora nos vamos a la Tierra. Ahora sí, dejamos Marte. Tenemos dos noticias más de andar por casa. La primera tiene que ver con España, y es que solo queda un millón de hogares con ADSL, que hace 20 años era una tecnología súper futurística, pero que hoy es algo vetusto, algo que consume mucha electricidad y algo que en la mayoría de los países están retirando. España lleva desde 2015 retirando un montón de estas centralitas de par de cobre, había unas 17.000, ahora hay unas 8.500, con lo cual también se van reduciendo los hogares que dependen de este tipo de conexión original telefónica. Ahora son 1.040.000 hogares en toda España. El año pasado eran 1.600.000 más o menos, así que yo supongo que en 2, 3, 4 años cada vez serán menos y menos y menos y menos. Personalmente, por ejemplo, el pueblo mío, que son 50 60 habitantes, ha llegado a la fibra hace unos meses y ahora está todo el mundo con unos routers y unas velocidades que, que vamos, que dan envidia y en las antípodas de España tenemos una cu historia curiosa sobre coches eléctricos y es que un banco de Australia que no es muy grande y además tiene un nombre poco imaginativo se llama Bank Australia <ríe> la verdad es que no tiene pérdida va a dejar ...de dar créditos y préstamos a sus clientes... ...que quieran comprar un coche de combustión interna... ...es decir, que si vas al Bank Australia... ...y dices, oye, quiero 40.000 dólares australianos... ...para comprarme un Dacia Sandero... ...te dicen que no, que solo te lo dan para el Dacia Spring... ...con un asterisco, eso sí... ...van a dar créditos para coches de combustible... ...en el caso de que sean de segunda mano... ...y esto lo van a hacer a partir de 2025... ...ya digo, no es un banco grande... Pero yo creo que es un anuncio significativo y uno de los movimientos que vamos a ir viendo repetidos por muchas más entidades financieras, entidades de grito en todo el mundo. Y ahora vamos con el patrocinador de esta semana que son nuestros amigos de BP, ya nos han patrocinado antes en el pasado, porque BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores y es que cuando vayamos a repostar lo haremos con un ahorro de hasta 40 céntimos por litro en Península de Baleares, que es un montón y 35 céntimos por litro en Islas Canarias. Como siempre ya sabéis que esto es una gran ayuda y en BP van un paso más allá porque ahora incluyen una promoción que a mí me parece increíble y es que regalan mil repostajes al día de 40 euros a todos los que iremos el depósito con 30 litros o más. Sé que muchos ya tenéis instalada la aplicación gratuita mi BP en vuestro móvil, iPhone o Android y que estáis disfrutando muchos de estos ahorros. A partir de añadir los puntos a la tarjeta MiBP etcétera, sabéis que es muy fácil, simplemente la enseñáis cada vez que vayáis a repostar tiene un código QR y se añaden automáticamente tanto los descuentos como vuestros puntos, y los que no las tengáis, pues corred a vuestro móvil, en la instaláis para el iPhone o para Android, ya digo, directamente desde la tienda de aplicaciones o si queréis tener la física, la solicitáis en las estaciones de servicio de BP, y si tenéis un poquito de suerte seguro que, además de ahorraros hasta 40 céntimos por litro, os puede tocar uno de los mil repostajes de 40 euros que sortean cada día, tenéis mucha más información en mibp.es o en los enlaces que os dejo en las notas del episodio. Pero bueno, tenemos muchas más noticias. Tenemos noticias sobre BESA, el fabricante de estos soportes y el estándar de soportes para los monitores, para las teles, etcétera Bueno, pues en colaboración con algunos fabricantes de televisores y de, y de monitores como Samsung. LG, etcétera, han creado un estándar para medir la calidad del difuminado de la pantalla. Básicamente es un sistema de métricas que, en una única variable, que lo han llamado Clear MR, representa el porcentaje de píxeles borrosos durante el movimiento. Con lo cual, un monitor con más hercios, con mejor procesado, con mejor software, con mejor comportamiento, pues va a tener en el momento de un movimiento rápido, dentro de, una, de un videojuego principalmente, pero también dentro de películas, etcétera, incluso dentro de software más común, pues un porcentaje pequeño de píxeles que estén difuminados. Bueno, pues eso es lo que van a medir. Entonces, va a ser una etiquetita que vais a ver mucho en los próximos monitores, con lo cual tenéis que saber que cuanto más alto sea el numerito del Clear MR, mejor. Así que va a ser una métrica que va a dar mucho que hablar en el futuro sin ninguna duda. Hablamos también de Apple, que va a traer su sistema de repuestos oficiales a Europa. No han dicho cuánto, dicen que antes de finales de año y tampoco han dicho qué países específicamente, con lo cual a lo mejor se refieren a Europa porque lo van a llevar a Alemania, a Francia y ya está. Pero bueno, crucemos los dedos porque este programa yo creo que está bastante bien. Puedes comprar repuestos, piezas para los iPhone, para los iPad directamente a Apple y además ahora han añadido algunos portátiles, algunos de los nuevos ordenadores M1 con Apple Silicon. Así que poco a poco Apple va añadiendo, va mejorando su soporte de este del derecho a reparar que tenemos los consumidores para poder cambiarnos nosotros mismos las piezas de los ordenadores o de los iPhone o de lo que sea. Hablamos también de Android 13, que no sé cuántos de los oyentes lo habréis podido instalar ya. Y uno de los cambios recientes que ya no me había entrado, me ha parecido bastante interesante, es que se han puesto relativamente serios con el tema de cerrar las aplicaciones en segundo plano. Ya sabéis que muchos fabricantes son muy estrictos con esto. Para ahorrar batería lo que hacen es que en cuanto dejas una aplicación en segundo plano, la cierran. Entonces, sí, la batería te dura más tiempo, pero a cambio se te cierran los juegos, se te cierran las aplicaciones de chat y luego tienes que refrescarlo y las notificaciones empiezan a fallar, etc. Con Android 13 esto cambia. Los usuarios van a poder decidir qué aplicaciones mantener vivas en todo momento y, por otra parte, los desarrolladores van a poder configurar mejor sus aplicaciones para saltarse este tipo de protecciones en caso de que sea necesario. O al menos que el usuario, sobre todo, esté mucho más enterado. Este es un problema que muchas personas, digamos, no muy técnicas, no se enteran, pero sé que tengo algunos amigos que esto les saca de quicio. En fin, muchas noticias más en la newsletter, ya sabéis que lo tenéis todo en las notas del episodio, muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.